0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para pirineístas montañeros y amantes de la aventura, aires de altura de semana en semana. Arrancamos. Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para... Ah, termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Soy viajero y Travesía presentan Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Usua Don Blas. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. estos días, en el mundo montañero y de amantes del T-Running, no se ha hablado otra cosa que de la tragedia en una maratón, ultra ultramaratón de montaña en China, en la que han muerto 21 corredores. Es una desgracia que nos hace pensar y reflexionar sobre muchos aspectos, ¿qué ha fallado, no se podía haber evitado de quién es la responsabilidad, puede ocurrir algo así en una carrera de montaña en los Pirineos. Lo que suele ocurrir en las tragedias de este tipo es que coinciden diferentes ingredientes de una manera macabra. Un evento meteorológico extremo que siempre puede aparecer, no lo olvidemos, estamos en alta montaña. Equipos muy escuetos, falta de experiencia y una clave, le estamos quitando el respeto a la montaña. Antes el camino del montañero era largo, desde las primeras excursiones cerca de casa a Odiseas, sí, Odiseas, para llegar al Pirineo, no. las mías solían ser a pie de carretera haciendo dedo y afrontar allá nuevos retos, ir más alto, pero ganando experiencia en el proceso. Ahora, creo que el paso de carreras de urbanas a maratones de montaña se hace sin haber madurado en un medio, en un terreno, que pueda acariciarte o ser el más crudo de todos. Buen debate. En el centro, bueno, pues que la montaña es algo de riesgo serio y que, bueno, que se tiende a menospreciar, ¿no? Y, y que, bueno, que es eh, en condiciones de alta montaña, pues es muy fácil eh, pasar de, de, como os comentaba, de las caricias del sol sobre el rostro hasta a un crudo, crudos momentos en los que pues todo cambia y siempre se suele repetir, ¿no? Eh, cuando ocurre una tragedia de estas no llegó el granizo la lluvia helada cambiaron bruscamente las temperaturas fuertes vientos eh, bueno esto es la alta montaña y por ello pues que eh, siempre eh, hay que llevar eh, cierto equipo de, de seguridad ¿no? que es otro de los de los temas no el, al final que en las carreras de montañas pues eh, depende de o puede depender de la organización ¿no? eh, tiene que haber un material obligatorio eh, que se tiene que revisar que existe ese material obligatorio claro que todos queremos ir eh, muy rápido todos queremos llevar el menor peso posible pero bueno eh, hay que llevar un material que la organización es, determina eh, como obligatorio y que frente a cambios súbitos del tiempo pues nos puede ayudar a, a sobrevivir, ¿no? nunca mejor dicho, ¿no? eh, que pueden ir desde, pues desde una capa impermeable. Una manta térmica, ¿no? Pues un, un pantalón fino o pirata, ¿no? Eh, pues que al final, en estas condiciones, pues te puede ayudar a salvar la vida, ¿no? Eh, yo creo que algún, haremos algún. algún día, pues, un. un contenido, un artículo en el que eh, determinemos todo este material. Que, bueno, sobre todo ahora que, que se está poniendo. En, o que está en auge no prácticas que ya fuera de, de las carreras de montaña pero que bueno eh, eh, sí si si, eh, realizando la práctica de running en, en rutas de, de varios días ¿no? como es el fast packing pues bueno eh, también en estos en esos momentos pues tratamos de, de reducir el equipo al máximo y, y podemos caer en los mismos errores que, que, como el que estamos comentando. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hablar largo y tendido y, y, y ampliar ¿no? pues, eh, qué nos puedes salvar en cuando todo se pone verdaderamente, verdaderamente crudo la previsión sobre todo en la organización y ser muy ágiles a la hora de tomar decisiones no a ver eh, la organización en una carrera de, de montaña pues al final tiene muchas presiones eh. Eh, muchos, bueno, suele haber, pues, eh, por un lado los sponsors ¿no? y por otro lado los, los corredores, ¿no? Eh, los sponsors, pues, bueno, presionan y los corredores, pues, que al final nos ponemos el dorsal y nos creemos eh, Superman y, y que podemos con todo, ¿no? Y bueno, tiene que ser la organización que en la suma. Eh, esa decisión de decir hasta aquí y bueno eh, se suspende eh, las previsiones son malas eh, pero bueno es complejo no eh, pero bueno tienen que ser ágiles para determinar cuándo todo se ha ido de madre o se puede ir y no es conveniente que la carrera siga y ya para cerrar pues Simplemente eh, volver sobre uno mismo y ser conscientes de que en la montaña, aunque estemos en una carrera, dependemos de nosotros mismos. Y, y bueno, pues que ahí debemos ser nosotros también los que asuman los, los riesgos. Eh, no podemos tener un exceso de confianza, eh, pueden pasar mil cosas eh, desde un simple esguince que nos deja pues allá a pie de sendero eh, solos. Y bueno, ahí es cuando tenemos que llevar cierto equipo que podamos echar manos, mano... Y, y bueno, pues eh, cuando vamos a cometer una carrera, eh, pues valorar el itinerario, los desniveles, la distancia, eh, el terreno, si es técnico y si, sí, al final, si contamos la experiencia para cometerlo una desgracia eh, muchos ingredientes combinados de manera macabra como os comentaba eh, yo creo que hemos eh, tratado los diferentes aspectos y las eh, han quedado muchas preguntas en el aire que os invito a que a la reflexión sobre ellas y al final pues en el centro como os comentaba eh, la clave no pues que no podemos menospreciar la montaña y que tenemos que respetarla porque pues todo puede cambiar en un instante sea en una salida de trekking sea en una ruta de escalada o en una carrera de montaña Y bueno, tras este esta introducción, este tema, que eh, como todos lo, todas las semanas tratamos bueno, todas las semanas tratamos un tema en profundidad al inicio del podcast, pues ahora ya nos metemos de lleno en los contenidos que os traíamos esta semana en el, en el boletín. El Bueno, eh, daba, daba título al boletín eh, una ruta que hemos escogido en el Valle de Belagua, en el Pirineo Navarro, y que no es otra que la circular a la Carchela desde Arraco. La Carchela, esta cumbre emblemática, bueno, la podemos encontrar también en la toponimia como Carchela, Carchila, La Carchela. Ya, ves que, ya veis que, el, que es variado la, la toponimia. Bueno, es una cumbre muy importante la más importante que domina el Valle de Belagua y es la más alta del largo eje principal de la cadena pirinaica que va de Lori a Larlas. Junto a la carchela, que Leta, con una forma elegante y una posición más adelantada hacia el Valle de Belagua, es uno de los picos más reconocidos. Y bueno, curiosamente pues se suele confundir muchas veces con la carchela. Eh, os describimos pues una, una ruta que, as que asciende a la Carchela desde Arraco, en el fondo del valle, y bueno que es la manera más honesta de enfrentarse a esta montaña. Sin embargo, no nos vamos a conform conformar con ascender a la cumbre principal, sino que subiremos el resto de, de picos que conforman todo este bonito rincón del Pirineo Navarro. La ruta es dura, eh, con fuerte desnivel acumulado, y bueno, a pesar de todo, pues por el tipo de camino que es, se gana el desnivel con facilidad. no Entre queleta y Ezquieta hay tramos de cresta estrechos que los debemos tener en cuenta, eh, son de, de escasa dificultad y evitables, pero bueno, con viento o hielo pues pueden resultar peligrosos y en fin eh, pues el ascenso y el descenso es fácil de seguir por la señalización y el recorrido por la cresta es evidente y, y como os comentaba si el tiempo está despejado no tenemos que tener ningún problema de orientación bueno os, os recomiendo pues que vayáis al boletín que vayáis a, a travesía y que le déis una ojeada pues a esta bonita ruta que os va a permitir conocer este rincón del Valle de Belagua en el Pirineo Navarro Bueno, y que tiene el sello particular de Quique, ya lo iréis conociendo Y que le gusta diseñar las rutas y acometerlas Pues él, él es un coleccionista de los pequeños picachos y, y bueno, pues ya que se sube a uno, pues se sube también a los de alrededor Y entonces pues diseña estos estas rutas eh, que recorren los cresteríos en busca de, de, de todas esas cimas ¿no? Y, y que bueno que tienen su sello particular. Bueno, y os traemos más cosas en el boletín. El Real del Mascún, una ruta en la sierra de Guara, situada en este enclave privilegiado que le da nombre a esta ruta, el, el Barranco el Mascún, muy frecuentado por los amantes del barranquismo y que también tiene su ruta pues, que recorre... Pues, ...y que adentra eh, al senderista pues, en estos paisajes naturales pues muy, muy, valo muy valorado... Eh, ...visitando pues, algunos pueblos abandonados, formaciones pétreas... ...y pues, bueno, veremos en, en Asarre la iglesia, que se hierge a un, eh, un pueblo que, que ha quedado... ...para el olvido iba a decir, pero bueno, que visitamos en la ruta... Y bueno, tenemos eh, también la. los Amora, ¿no? un, un sepulcro megalítico que también está a pie de, de sendero. Un lugar pues que eh, os invitamos a, a visitar. Y como tercer contenido, ya sabéis que os traemos tres artículos. Eh, hoy, en esta ocasión, esta semana, os traemos consejos para hacer senderismo con perros que al final pues ir de excursión al aire libre pues nos parece una maravilla sin embargo pues muchas veces los dueños de las mascotas eh, les duele dejar a sus compañeros de fatigas allá en casa esperando no eh, saltan muchas dudas acerca de lo llevo, llevo al perro, no lo llevo y bueno pues eh, os hablamos un poco eh, en este artículo pues como con consejos de... <risa> Y equipamiento, ¿no? Pues para que tu perro, tu mascota, pues vaya encantado a hacer una ruta de senderismo y bueno, y ver hasta qué niveles podemos adentrarnos con, con ellos en la montaña. Bueno, llegamos a nuestra sección. Buscamos este lugar. Bueno, ya sabéis que, que cada semana buscamos un lugar del Pirineo. Al final os presentamos una fotografía y os damos unas pistas para ver si eres capaz de averiguar de qué estamos hablando. En la foto de, de hoy os describo, no veo un barranco de frente. Hay un, un pequeño puente y un barranco. La verdad que lleva volumen de agua. Bueno, la verdad que está todo, todo verde, algunos árboles... Bueno, es difícil, ¿no? Como siempre os digo, oye, tenéis que ir al boletín, tenéis que ir a travesiapeneca.com y ver el artículo de Buscamos un lugar. Vamos con las pistas. Venga, ya vamos. Nos encontramos en uno de los rincones más conocidos del Pirineo Catalán y que cada año atrae a miles de personas. Turistas, montañeros, barranquistas o devotos. Ya lo has adivinado. Y van tres pistas en esta ocasión. Primera, el descenso de este barranco es uno de los más completos y divertidos en Cataluña, aunque también técnico y peligroso. Para la segunda, el GR11 recorre este barranco que en su parte alta da acceso a uno de los valles más visitados del Pirineo catalán. Y la tercera, si andar no es lo tuyo, otra opción es coger el tren cremallera. Bueno, yo creo que está bastante claro y la próxima semana pues veremos si habéis acertado. Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? El refugio que buscábamos la semana pasada es el refugio de Baiselans, el refugio guardado a mayor altitud de los Pirineos y uno de los más antiguos, de 1899. Eh, se amplió en 1933 y se reformó en 2003. Ha sabido conservar, sin duda, la arquitectura peculiar de su época con una estructura estructura abovedada y cubierta de cobre que veíamos en la foto que os presentábamos. Pues nada, felicitaciones a los que habéis adivinado cuál fue el lugar de la semana pasada. y arrancamos la sección las noticias e historias más destacadas de la semana que como sabéis pues en, en esta sección del podcast hacemos un repaso pues a las noticias y aquellas eh, artículos aquellas historias pues que nos han, han parecido pues importantes o inspiradores y que os los presentamos en esta sección. El... Iniciábamos el podcast con la noticia de la tragedia acontecida en una ultramaratón de montaña en China, en la que en 21 corredores se pues, eh, murieron pues, a causa del temporal de frío, viento y granizo. Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido, hemos reflexionado, hemos dado eh, respuesta a algunas de las preguntas eh, que surgían han aparecido otras nuevas bueno es un buen debate eh, la cuestión es que eh, la montaña no se puede menospreciar y que todos somos corresponsables en cierto modo otra de las noticias que os traemos es que el lunes 31 de mayo el triatleta cordobés miguel ángel roldán subirá al Urrieyu para dar visibilidad a la enfermedad de lela y recaudar fondos eh, su aventura se transmitirá en directo y se llama Uriela escalada de vida miguel eh, es un afectado por la enfermedad ELA y ya ha ascendido al teide pues con estos mismos propósitos bueno también nos hacíamos eco en el boletín y os lo contamos ahora eh, que, que bueno desnivel hacía una entrevista a carlos soria que recién había llegado de Katmandú tras abandonar su reto de ascender al Daulahiri por la complicación en torno a la montaña por la pandemia. ¿No? Abro comillas. En poco más de un año ha habido cambios muy grandes en los 8000. Cierro comillas. Esto es lo que decía Carlos Soria en esta entrevista. Y comentaba cómo pues, hay gente que ha ascendido un 8.000 y que no sabe ni dónde está o cómo pues, se ha ido perdiendo la ética en las ascensiones a los 8.000. Eh, la verdad que es muy interesante. Eh, os recomiendo bueno, que entréis en este artículo de la revista Desnivel pues para eh, que va acompañado de un vídeo entrevista a Carlos y en el que habla largo y tendido pues, sobre todos estos aspectos y cómo pues, de alguna manera está evolucionando. Eh, las ascensiones en los 8000 eh, pues en este eh, corto periodo de, de tiempo ¿no? hacia pues, unos parámetros que, que bueno, puede, eh, no nos gustan mucho y bueno, vamos a cerrar esta sección eh, trayéndoos una noticia que nos dice mucho también de la evolución de los Pirineos con el cambio climático ¿no? Aragón bautiza los 10 nuevos ibones nacidos del cambio climático bueno, pues han aparecido muchos ibones eh, de la fusión de los glaciares, eh, como la pequeña charca eh, que desde hace una década pues está a los pies de la neto y que ahora ya cuenta con unas dimensiones considerables. Bueno, pues lo, al igual que esta pequeña charca venida ya a un ibón de dimensiones considerables, pues hay eh, otros nueve ibones de momento que ya han sido bautizados y que bueno, que es una desgracia ver cómo va cambiando nuestra montaña amada. Y ya, bueno, cerramos el podcast. Eh, como sabéis, eh, en el boletín os traemos una foto de la semana que compartimos en, también en las redes. Eh, para que valoremos y compartamos tu fotografía, pues nos puedes etiquetar a Travesía Pirenaica y compartirla con el hashtag Travesía Pirenaica. En esta ocasión nos hemos ido al Pic de Bastimets. Es el pico más oriental de los Pirineos y una atalaya que separa el circo de Uldeter del circo de Basibers y bueno, nos la trae, nos la trae claus.sv eh, y vemos como, pues, dos compañeros suyos, pues, ascienden a la cima eh, peladas de nieve en la cumbre y bueno, se ve no, pues, ese, esa alegría, yo creo, de llegar a la cima. Y sin más, pues hoy ha sido un placer, eh, como todas las semanas, teneros ahí detrás. Y os animo a que nos compartáis, nos comentéis, ya sabéis en las redes sociales Podéis mandarnos un correo a info.travesiaprinaica.com eh, De qué quieres que, que hablemos en semanas próximas, cómo quieres que organicemos el podcast Ya sabéis que para nosotros sois la comunidad y, y bueno, que os escuchamos O trataremos de escucharnos y si no os lo hacéis, saber. ver dicho, nos vemos la próxima semana un abrazo familia y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa ve y escala esa maldita montaña ¿Has pensado en abandonar? No, oh, solo una vez cada dos minutos o así salvo en la vida.